0: El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sentencia que podría quedarse en lo exterior, recordando cuando Jesús invitó a no ocupar los primeros puestos, como hacían los fariseos. Todo lo hacen para que los mire la gente, advirtió. Aquí el llamado a la humildad explicita su motivación interior la parábola establece el contraste de la manera más clara, un fariseo y un publicano, un hombre de buena reputación, un hombre considerado como un traidor, un experto en las cosas de Dios y ejemplo para todos por su conducta, uno que contradice con sus acciones la dignidad de quienes pertenecen al pueblo elegido. Pero la narración ocurre en el templo. Ambos subieron a orar. El acento no se coloca sobre el modo de proceder de ambos en la vida ordinaria, sino sobre su actitud en el momento de orar. Se retrata, por lo tanto, la percepción que cada uno de ellos tiene ante Dios en la conciencia, en el sagrario, donde nos encontramos con Dios, desnudos, donde nada queda oculto. Y se describe con la posición que asumen corporalmente y con las palabras que expresan ante Dios. El que se tendría por bueno está erguido, como quien seguro de sí mismo desafía cualquier reclamo. El que se reconoce pecador se queda lejos, y ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo. El fariseo empieza su oración con las palabras correctas, dando gracias, porque Dios merece ser bendecido por sus constantes dones, pero inmediatamente gira su atención hacia sí mismo, lleno de orgullo, y parece felicitar a Dios por sus propios méritos. El pecador invoca, pone el nombre de Dios en sus labios y aún en la súplica aparece Parco, desprotegido. Se escucha como un balbuceo, Dios mío. Y también él dirige su mirada hacia sí mismo, pero no para otra cosa que reconocerse infinitamente frágil ante el Altísimo. Apiádate de mí, que soy un pecador y se golpeaba el pecho. Vuelto sobre sí mismo, su disposición no es, sin embargo, egoísta, sino de genuina lucidez y de apertura a la misericordia. El fariseo tiene tiempo en su oración de fijarse en los demás, no para interceder por ellos, sino para medirse con ellos y despreciarlos, despreciarlos ante Dios. No hay término que exprese lo contrario a la envidia, ni alguno que defina la alegría por el bien ajeno, ni alguno que indique el gusto por el propio bien ante la desgracia del prójimo. Pero aquí tenemos su ejemplo, una displicencia integrada a la propia oración con la que se rompe la fraternidad y se censura el pecado desde la propia satisfacción. Se trata de una actitud perversa pero tan revestida de matices de virtud que delata una perturbación en la propia piedad. Invierte la acción de gracias en maldición, estableciéndose como ejemplo de fidelidad y, paradójicamente, traiciona la naturaleza misma de la oración, hurtando el corazón del perdón de los que nos ofenden y enarbolando una pretensión de grandeza que sólo atrapa en una idolatría narcisista. El contexto de la parábola es el ascenso de Jesús a Jerusalén. La suprema ofrenda la cumplirá el hombre justo, no despreciando a sus hermanos, con quienes se unió al hacerse hombre. El Hijo del Altísimo se humilla, cargando sobre sus espaldas el pecado del mundo. Y nos invita a seguirlo. El valor de ser despojado se descubre desde su amor sublime. El que es verdaderamente bueno no necesita justificarse, ni ante los demás, ni ante sí mismo. Puede con pureza ofrecerse a Dios. Esa humildad de su oración es la que atraviesa las nubes y alcanza infaliblemente lo que pide. Y lo que el Señor pedirá será que el Padre nos perdone hará suya la súplica del publicano, no porque en sí mismo sea un pecador, sino porque se ha solidarizado con nosotros, pecadores, para volver eficaz nuestra oración. La imitamos cuando, como María, nos congratulamos con la humildad de los siervos, cuando nuestra propia cruz participa de la suya, con la súplica genuina de perdón por nuestros propios pecados, pero haciéndonos responsables de las fracturas del mundo, cuando nuestro esfuerzo cae también como sangre derramada para la salvación de todos, cuando es verdadera Eucaristía. El apóstol lo puede decir sin vanagloria alguna, pero alegrándose sinceramente por la lucha que está por completarse. Para mí ha llegado la hora del sacrificio, dice San Pablo, y se acerca el momento de mi partida. Contraria a la oración del fariseo, la suya es una constatación sencilla de la fuerza de Dios que ha actuado en él. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Y sabe que fue porque el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas para proclamar el mensaje de salvación. Con él podemos nosotros también aspirar a orar correctamente. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.